0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso del carnicero de Bling Creek. Gerard John Schaefer Jr. nació el 25 de marzo de 1946 en Wisconsin. Es el primogénito de Gerard y Doris Schaefer, los cuales tendrían un total de tres hijos. Con esto, Gerard se consideraba un hijo ilegítimo, ya que había sido producto de una boda apresurada. Al nacer su familia se trasladó a Atlanta, Georgia para evitar los rumores de la gente sobre la pequeña familia. Gerard, el padre, se dedicó a trabajar para la compañía Kimberly Clark, donde les iba bien económicamente, pero el problema es que era alcohólico, verbalmente abusivo, crítico, infiel y se ausentaba de casa principalmente por los viajes de negocios o de otro tipo. También, lo criticaba constantemente a la vez que creía que su hermana Sara era la favorita de su padre. Y no solo eso, sino que su madre también se sumaba a este favoritismo. Siempre estaba sobre Gerard, corrigiendo su conducta. Desde el fondo, sentía que hubiera sido mejor haber nacido como una niña. En la escuela, fungía el papel de un buen estudiante. Acudía a un colegio católico de la comunidad a la que pertenecía. Sus compañeros de escuela Siempre decían que era un alumno muy solitario, extraño y como alguien que simplemente no encajaba, pero aún así estaba dispuesto a hacer casi lo que fuera para ver la ropa interior de las alumnas de la escuela.
1: En clase, frecuentemente conseguía hacer enfurecer a las monjas, cuestionando asuntos de dogma y en una ocasión escribió un largo ensayo científico poniendo en tela de juicio el nacimiento virginal de Cristo. Como todo asesino en serie, tenía un pasatiempo y este era matar animales, además de espiar a las chicas y no solo en su escuela, cuando éstas iban al baño, sino que se escapaba de su casa por la noche. Iba de casa en casa para verlas a través de las ventanas, masturbándose mientras éstas se desvestían. Gerard tenía una excusa para hacerlo, culpándolas por tentarlo, llamándolas zorras y con otras palabras despectivas. Con los problemas de sus padres, la escuela y no poder calmar sus ansias de ver a jóvenes desnudas por la ventana, empezó a experimentar con pensamientos suicidas. Sobre todo, la idea de ser mujer para él era mucho mejor que ser un hombre, lo que provocó que empezara a vestirse con ropa interior femenina y a masturbarse. Subió
0: un escalón más y empezó practicando ataduras masoquistas. Muchas de estas en ocasiones eran amarrarse a los árboles mientras se provocaba daño con la dicha actividad. Pronto, las imágenes violentas se volvieron hacia el exterior y comenzó a fantasear con dañar a otras personas, particularmente a mujeres. Los Schaefer se mudaron a Fort Lauderdale, Florida. En 1960, al llegar y establecerse, se unieron al Club Náutico y al Club Social de la Ciudad. Fue allí donde Gerald tuvo su primera novia, Cindy, a la edad de 14 años y su relación estuvo más o menos bien los siguientes 3 años. La mayor parte del tiempo que estaban juntos tenían relaciones sexuales, pero Cindy solamente aceptaba dichas relaciones cuando seguía en una clase de guión creado por ella, el cual consistía en obligar a Gerald a que rompiera la ropa de la joven y que la violara en cada acto sexual. Al principio parecía un buen juego, pero al pasar el tiempo, Gerard se había cansado de la misma situación. Al hablar de este tema con Cindy para cambiar la temática, o mínimo dejar de hacerlo, ella lo abandonó.
1: Ese mismo día, después de la ruptura, Gerard se fue al bosque con cuerda en mano. Buscó el mejor árbol, según él, y practicó sus ataduras masoquistas, por primera vez desde que la familia se mudó a Florida. Al llegar la primavera, en 1965, Gerard buscó otras actividades para mantenerse ocupado. Fue donde la danza le llamó la atención, y no solo por el bello arte del lenguaje corporal o libertad que sentía al moverse, sino porque conoció a su segunda pareja, Sandy Stewart, de 17 años. Ella, al conocerlo, sentía que era un muchacho extraño y desconcertante, sea por lástima o cariño, le dio una oportunidad para iniciar una relación, se portaba de forma impecable en casa de la joven, Gerard la llevó al bosque donde iban juntos a excursión a cazar animales, aunque Sandy era incapaz de dispararles, solo veía a lo lejos animando al chico, la relación de ambos era muy buena, Gerard se graduó con honores en junio de 1964, Además, viajaba con la familia de Sandy y se convirtió casi en parte de la familia. A pesar del noviazgo con Gerard,
0: hizo trámites para entrar al sacerdocio. Aún quería demostrar que era una buena persona para sus padres que ya lo tenían olvidado. Pero fue rechazado, pues, según los examinadores, le faltaba fe. Lo que nadie sabía es que este incidente enfureció a Gerard, quien no solo abandonó la iglesia, sino que se volvió un estudiante mediocre y la relación que tenía con Sandy se deterioró, volviendo la relación amorosa en una clase de terapia y refugio que según Gerard solo él buscaba la paz. Está bien si alguno de nosotros hablamos con nuestra pareja en busca de alguien que nos escuche o que incluso nos dé un consejo, pero Gerard llevó esto a otro nivel, le contaba sus deseos de matar a las mujeres que lo provocaban, como su vecina, que se desnudaba con las cortinas de su habitación abiertas, y otra que tomaba baños de sol en el patio trasero de su casa. También le contó las violentas discusiones con su padre y los perversos juegos sexuales con Cindy.
1: Finalmente, Sandy y Stuart, cansada de escuchar las menciones de la ex de Gerard, terminó la relación, pero este no la dejaría ir tan fácil ya que la acosó por meses mientras ella iba a la escuela. Salía con sus padres e incluso salía con otros chicos. Para Sandy era un problema, y después de hablar de este tema, se mudaron para que Gerard la dejara en paz. Gerard se encontraba solo en su último año de escuela, sin amigos, pareja y mucho menos su familia para apoyarlo. Buscó refugio en su maestro de escritura creativa, quien lo envió con el consejero de la escuela. Más que nada porque le contó sobre sus deseos homicidas. Estos eran unirse a la armada porque le gustaría matar todo a su paso. También que había adquirido un machete con el que mataba animales más grandes y violaba sus cuerpos. No hubo gran apoyo por parte del profesional y dejó que Gerard se graduara y que fuera problema para la siguiente escuela, que era la Universidad de Florida. Aquí... Gerard buscaba la manera de convertirse en un gran maestro, pero recibió un llamado que lo haría cambiar sus planes, el servicio militar.
0: Al recibir la notificación, escribió una nota suicida y huyó al bosque, donde sabía que no podrían encontrarlo o sacarlo de ahí. Pero el destino le volvió a jugar mal, ya que su compañero de habitación había hallado la nota. Con un poco de inteligencia, fue a su territorio habitual de casa para establecer una conversación tranquila con un asustado Gerard. Después de unas vacilaciones, finalmente se sometió a una evaluación psiquiátrica como se lo había sugerido su compañero. No confirmó el riesgo suicida, pero mostró una severa desorganización psicológica y baja tolerancia a la frustración, lo cual lo eximió del servicio militar. Podríamos decir que era un problema menos en la vida de Gerard, pero no es así. Su padre comenzó a beber en exceso y tras un problema que originó en el trabajo, fue despedido. Con esta situación, la relación que tenía con sus padres se deterioró y se separaron por completo. Solo y sin saber qué hacer, volvió a retomar una antigua actividad que era la danza, uniéndose a un grupo de actores y cantantes. Fue ahí donde George conocería a Martha Fogg, en 1968 contraería nupcias.
1: Bien podría haber llevado una vida normal, si no fue por su instinto criminal, que apareció provocando su primer movimiento con su vecina y casual compañera de tenis, Lig Banaris. La engañó diciéndole que el gobierno buscaba personas para incorporarse a los programas de entrenamiento de la CIA, con un sueldo de 20 mil dólares. Un día, sus familiares encontraron una nota de Lig donde les decía que que se había ido a Miami cuando el esposo de esta le preguntó a Gerard él le dijo que Lig se había comunicado con él diciéndole que pensaba dejar a su esposo y solicitó que la llevara al aeropuerto pero que la chica jamás lo llamó Charles Bonadies el esposo de Lig demandó el divorcio y nadie volvió a saber nada de ella hasta que parte de sus joyas fueron encontradas años después en casa de la madre de Gerard Schiffer la siguiente víctima fue Carmen Marie Hallock Una camarera Quien le comentó a su cuñada Que había conocido un maestro de escuela Que le ofreció un trabajo en el gobierno Como una especie de agente secreto Animada por la gran oportunidad Se dejó influenciar Pero poco después Desapareció Y lo único que se ha recuperado de ella hasta el momento Son los dos dientes Hallados entre las pertenencias de Gerard
0: Posteriormente Gerard y Marta se divorciaron, ella argumentaría la extrema crueldad por parte de él, aunque los detalles de dicha aseveración se desconocen. Sin embargo, él ahora soltero no se dejó vencer por la tristeza y se embarcó en un largo viaje por Europa y África. Al regresar a los Estados Unidos, trabajó como guardia de seguridad en una planta eléctrica mientras seguía estudiando. En el trabajo conoció a Teresa Dean, con quien se casó en un abrir y cerrar de ojos, a la vez que se graduó con un grado de bachiller en geografía. En vez de tratar de conseguir la licencia como profesor, entró al departamento de policía de Wildon manners Se graduó en la academia de policía el 17 de diciembre de 1971, con 25 años. En su trabajo como policía, Schaefer no era muy apreciado. Le encantaba detener gente con el menor pretexto y solía invitar a salir a las mujeres que detenía por infracciones de las leyes de tránsito. Intentó trasladarse a otro condado, también dentro de la policía, pero no aprobó los exámenes psicológicos del condado de Bromward, y lo mismo sucedió en diversos lugares hasta que finalmente consiguió trabajo en el condado de Martin, con cartas de recomendación falsificadas.
1: Unas semanas después de su nombramiento como policía, mató a Belinda Hutchins, de 22 años, de quien solo se ha recuperado hasta el momento su libreta de direcciones, pero cuyo cuerpo jamás se localizó. En algún momento, Gerard se aburrió de matar mujeres solas y comenzó a asesinar a parejas de chicas que iban juntas a alguna fiesta o celebración. En palabras del propio Gerard Schiffer, cometer asesinatos dobles es mucho más difícil que cometer los sencillos, pero por otra parte, eso lo pone a uno en la posición de obtener el doble de diversión. Puede haber vívidas discusiones sobre cuál de las víctimas debe ser asesinada primero. Cuando tienes un par de pimpollos atadas de pies y manos y listas para la elección, con el cuchillo para despellejar, ninguna de las dos diablillas quiere ser la primera en irse. Y no sé... Lo piensas dos veces para decirte por qué su mejor amiga es la que debe morir. En 1966
0: desaparecieron Nancy Nighter de 21 años y Pamela Nighter de 20 años. Pero aunque se sospecha de Gerald, nunca se ha podido comprobar nada. En 1970 desaparecieron dos niñas, una de 8 y otra de 9 años. Al siguiente día de su desaparición, el dueño de una heladería las reconoció y dijo que un hombre en la veintena les compró helados. Los restos de estas niñas jamás fueron encontrados, y Gerard como siempre negó los cargos. Pero en una carta escrita en 1989, dice que las muertes de estas dos niñas sucedieron en una época en la que él había estado leyendo sobre las costumbres del caníbal Albert Fitch, quien comía niñas pequeñas, que él jamás abusó de ellas pero que las halló bastante satisfactorias especialmente con cebolla y pimientos. Pamela Sue Walls y Nancy Ellen Trower son las afortunadas de seguir con vida. Las dos atractivas adolescentes de 18 y 17 años respectivamente pedían ray el 21 de julio de 1972 cuando el oficial Gerald Schaefer se detuvo. Pidió sus nombres y les dijo que el hacer esa actividad era ilegal en el condado de Martin, lo cual en realidad era falso llevó a las chicas de regreso al hospedaje donde estaban quedándose y les ofreció llevarlas a la playa a la mañana siguiente
1: el 22 de julio de 1972 Gerard cumplió con su palabra y las recogió pero en lugar de dirigirse a la playa las condujo a la isla Hutchinson diciéndoles que les mostraría el lugar una vez ahí las chicas bajaron del vehículo esperando encontrar un hermoso lugar pero no contaron con que el oficial de confianza sacara su pistola asustadas siguieron las órdenes que el criminal les mencionaba más porque habían sido amenazadas con ser vendidas como esclavas blancas a una organización de prostitución extranjera fueron llevadas bajo un árbol las ató con sogas directamente en sus cuellos y los pies apoyados en las raíces si resbalaban de su punto de apoyo morirían ahorcadas Gerard dejó el lugar prometiendo regresar en breve, pero de alguna manera u otra, las chicas se las arreglaron para escapar. Cuando Gerard regresó al lugar, lo primero que notó fue que las figuras de las féminas no estaban. Desesperadamente, se puso a buscarlas con la esperanza que estuvieran perdidas, cosa que no fue así. Algo resignado, llamó por teléfono a su jefe y le dijo que había hecho algo muy tonto, que se había sobrepasado en su trabajo y después de describirle el asunto de las muchachas añadió que solamente quería darles un buen susto por su propio bien Richard Crowder el jefe de Schiffer le ordenó que volviera a la comisaría y que él mismo saldría en busca de las chicas a quienes halló aún esposadas en el bosque
0: de regreso Crowder despidió a Gerard en el acto y lo arrestó con cargos de falsa detención y dos cargos más de asalto. Sin ninguna posibilidad de defensa, Gerald hizo un trato y se confesó culpable, pagó la fianza de mil dólares y fue liberado el 24 de julio de 1972, pero tras otro cargo de asalto que cometió, esta vez fue sentenciado a un año de cárcel y tres de libertad condicional. Gerald pasó casi todo ese tiempo que estuvo en prisión escribiendo cuentos. Emerson Floyd, compañero de celda de Schaefer, recuerda que él no permitía a nadie ver su trabajo, sin embargo, disfrutaba leyéndolo en voz alta. En mayo de 1972, dos meses antes de su arresto, otras dos adolescentes desaparecieron, Susan Place de 17 años y Georgia Jessup de 16. Los padres recordaban haberlas visto alejarse con un hombre mayor que ellas cuyo nombre era Jerry Schaefer quien las había invitado a tocar guitarra en una playa cercana, pero ellas nunca regresaron.
1: La madre de una de ellas desconfió del extraño y anotó las placas del automóvil, pero erró en el primer número, hasta que seis meses después se dio cuenta de su error. Cuando supo que Gerard estaba preso, acudió a la cárcel con fotografías de ambas jóvenes, pero este dijo que no las había visto. El 1 de abril de 1973, unos chicos encontraron restos humanos en la isla de Hutchinson, inmediatamente notificaron a los oficiales que pasaron la voz en toda la prisión, al grado de llegar con los convictos, entre ellos Gerard, que, al enterarse de esto, destruyó sus cuentos y los tiró a la basura. Las dos víctimas fueron identificadas por los registros dentales, una de ellas, Susan, había sido asesinada de un disparo en la mandíbula. Ambas habían sido amarradas a un árbol y evisceradas. Dado el modus operandi, el único sospechoso era Gerard. La policía sentía curiosidad por lo ocurrido con él, y solo para descartarlo, fueron a registrar la casa de la madre de Gerard. Lo que pensaron que era una intuición, terminaron por encontrar lo inimaginable. Una pulsera, que perteneció a Susan, y tres piezas de joyería cuya dueña, una chica de 25 años, llamada Ley Vanadis, estaba desaparecida desde septiembre de 1969. También hallaron dos dientes de una muchacha de 22 años, llamada Carmen Hallow, desaparecida en diciembre de 1969.
0: Encontraron asimismo recortes de periódicos sobre la desaparición de Vanadis y de Carmen, una agenda de direcciones perteneciente a Belinda Hutchins, de 22 años, desaparecida desde enero de 1972, un pasaporte, el diario y un libro de poesía propiedad de Colette Goodnell, de 19 años, vista por última vez en enero de 1973. Apareció también el permiso de conducir de Barbara Wilcox, de 19 años, quien desapareció el mismo tiempo que Goodnum. Una pieza de joyería de Mary Priscolina, de 14 años de edad, desaparecida junto a una amiga en octubre de 1972. Un sobre dirigido a Jerry Schiffer, 11 pistolas, 13 cuchillos, fotografías de mujeres desconocidas y del mismo Gerald vestido con ropa de mujer y más de 100 páginas de narraciones y bosquejos que detallaban la tortura y la muerte de las putas como éste les hacía llamar. Los agentes sacaron de su celda a Gerald para llevarlo a una sala de interrogatorios, pero no esperaban que el criminal tenía una explicación para todo. Las armas eran legales, algunas de ellas eran simples souvenirs. La pulsera de Susan Place la había comprado él en un viaje que hizo a Marruecos en 1970, y los documentos de Bárbara y Colette los había encontrado mientras patrullaba. Su ex vecina, Leim Banaris le había
1: dado a Gerard los artículos de joyería como un regalo. Los planes homicidas eran fantasías que él había transcrito bajo pedido de un psiquiatra mientras estuvo en tratamiento en 1968, quien le dijo a Gerard que escribiera todo lo que se le cruzara por su mente. En cuanto a los dientes de Carmen, Schiffer adujo que habían sido plantados por el excompañero de habitación quien le había confesado el crimen en secreto. Pero las autoridades no se creyeron los cuentos de Gerard. Robert Stone, el fiscal, consiguió que se le sentenciaran a dos cadenas perpetuas, ya que dijo, estamos probablemente ante la serie de crímenes más grandes de la historia de Estados Unidos. Gerard rechazó a someterse a la prueba del polígrafo, y el juez Pfeiffer Trumbridge ordenó que se le practicaran exámenes de su estado mental. Cuatro psiquiatras diferentes dijeron que Gerard estaba legalmente sano y era imputable para los crímenes de los que se le acusaba. Solo se le pudo condenar por dos asesinatos, ya que del resto no se pudieron encontrar pruebas concluyentes.
0: El número total de víctimas de Gerard se desconoce. Él argumentaba que fueron entre 80 y 110. Durante el juicio llegó a preguntarse irónica y cruelmente, Una vez maté a una mujer embarazada, eso cuenta como uno o como dos asesinatos. Estando ya en prisión, Gerald hizo numerosas apelaciones y declaraciones, pues según él, había sido víctima de una trampa tendida para proteger a altas figuras ligadas al narcotráfico. Todo esto mientras era acusado de una conjura para matar a ciertas personas. Y también de un plan de escape por lo que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.
1: A pesar de hallarse en constante vigilancia, se las arregló para llevar a cabo diversos fraudes por correo, escribiendo anuncios, en revistas de sexo y adoptando siempre a nombres femeninos, cobrando incluso por el privilegio que tendrían aquellos que pagaran por lavar su ropa interior, enviada a ellos por correo. Por un tiempo, trabajó como abogado para algunos de los presos. Aunque en realidad los engañaba, ya que los hacía confesar y vendía los detalles a las autoridades. Uno de esos internos, quien guardaba a que se llevara a cabo su juicio por homicidio, le confesó dónde había escondido los restos de sus víctimas y Gerard se lo comunicó a la policía. Su exnovia, Sandy, decidió escribir un libro sobre Gerard y este respondió de forma entusiasta a su solicitud. Por iniciativa propia, Gerard le envió siete de sus cuentos a Sandy, con títulos tan macabros como Rubia en una estaca y Moscas en sus ojos. Ella publicó un libro con dibujos y algunos textos de la misma madre.
0: Gerard se convirtió en un experta en demandar personas. Desde su celda inició procesos contra todos los escritores, investigadores y conferencistas que mencionaran su nombre, aunque fuera de pasada. Perdió todos los juicios, pero hizo gastar a sus acusados cantidades considerables de dinero. Finalmente, el domingo 3 de diciembre de 1995, Gerald fue hallado muerto en su celda con la garganta cortada y 42 puñaladas en distintas partes del cuerpo. El asesino Vincent Faustino Rivera confesó haberlo matado porque Gerald tomó la última taza de agua caliente que quedaba en el dispensador de la celda. Muchas
1: gracias por escucharnos. Somos Criminal Show, detrás de la verdad. Hasta pronto.